0: Det er lige nu klokkefrøerne kvækker, og det skal vi ud og opleve i felten i dag, hvor turen går til Knus hoved og for at se på genopretning af kystnatur på et privat areal, nemlig på Rosenfeldt gods. Kunsten er at finde plads til naturen, men rigtig meget af vores natur er på private arealer, og hvordan pokker kan vi beskytte naturen på private arealer. Der ligger det jo i ejerens hænder. Så det skal jeg snakke med Bo Levesen om i dag. Bo Levesen er biolog i Vejle Kommune, hvor de har rigtig mange naturperler på netop private arealer. Så han har meget erfaring med samarbejde med private låsejere. Og så har vi jo altid en ekspert med i vores udsendelser. Som regel har vi eksperten med i studiet, men i dag der har vi byttet lidt om på det. Så nu har vi en praktiker med i studiet som er biolog, og så har vi sendt vores ekspert i felten i form af Rasmus Ejernes, som er ude at se på de her klokkefrøer. Så nu jeg sender jeg jer ud til Rasmus, og ud til klokkefrøerne. God tur.
1: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Vi har jo kørt øh, i timevis fra Aarhus for at komme herned, øh, og, og vi er virkelig kommet ud på, lang, altså på landet. Vejene blev mindre og mindre, ikke? og nu skrumper vi sted på sådan en øh, markvej langs med kysten. Så vi kører på sand og sten, og der er blomstrende græs så vi kan kigge ud over havet. Og vi er på vej ud på den lokalitet, der hedder hoved og sidder på ladet af en firvelstrækker, kørt af Per Ravn, øh, som er sådan en, øh, en alt mulig mand med et, et vildt naturforvaltningsfirma. Og på ladet her, der sidder vi sammen med Karsten Håb, som... Øh, er du vores guide i dag? Ja. Det er ja. Velkommen til. Ja, tak skal du have det og velkommen til programmet Vilspor. Ja, tak, tak, tak. Vi er glade for at få besøg i det her fantastiske område. Det er jo et helt vildt sted, og jeg er glad for at vi kører i bil, fordi hvis vi havde skulle gå helt derud til spidsen havde knudt sig ud, og knuse hovedet, så ville det jo tage helt dagen.
2: Ja, der er langt. Det er der. Der er mange kilometer.
1: Men. Øh... Men, men øh, det gode spørgsmål er jo, hvad laver du egentlig her? Fordi du, du ejer jo ikke, Knud det må vi jo desværre... Øh. Nej,
2: det, det gør jeg desværre ikke, men øh, jeg bruger en stor del af min arbejdstid herude i øh, næste fire år i det her projekt, som vi skal snakke om i dag, Live Klima Bombina, et kæmpestort live-projekt, som øh, Borniborg Kommune, hvor jeg arbejder øh, og naturmedarbejder i, har fået, øh, fået tildelt, kan man sige. Ikke? Øh, så jeg er projektleder på Live Klima Bombina og arbejder som sagt i i Votnyborg Kommunes naturafdeling.
1: Men bombina lyder lidt som en fyldt chokolade eller en varieté så kan du ikke lige sige, hvad jo. er det der bombina for noget? Jo,
2: bombina det er det latinske navn for klokkefrøen. Bombina, bombina. Yes. Ja. Og det er hovedpersonen i, i projektet herude øh, sammen med en masse andre ting. Og vi kan også godt lige tage klimatingen med det samme, nu vi snakker øh, ja. klima bombina. Altså projektets hovedformål, det er at skabe nye levesteder for klokkefrøen, fordi den er presset af klimaforandringerne. Havvandstigninger, større, hvad hedder det, oversvømmelser eller vinterstorme, vinterhøjvande som oversvømmer dens kystnære yngleområder. Den yngler jo i rene ferskvandede søer, og når der ja. kommer sådan skulp saltvand ind, så bliver vandholdet ikke brugbart for klokkefrøen i en årrække. Okay. Og det er en af udfordringerne herude, fordi naturen ligger presset helt ud mod kysten. Så projektet går i sin hovedformål med projektet er at skabe nye levesteder for klokkefrøen og andre padder og fugle på højbundsjord.
1: Og klokkefrø er, er gået tilbage i Danmark, altså i forhold til som den, den historiske udvikling, men er, er sådan så nogenlunde på sikker grund i dag. Ikke? Hvor, hvor har vi klokkefrøer hen i Danmark? Har du styr på det?
2: Ja, men det har vi. Altså, det er jo primært her på Sydsjælland. Vonningborg Kommune, Næstvede Kommune har lidt. Så er det i Storebæls regionen Røstnes er en rigtig fin bestand op også. Øh, Slagelse Kommune er der også noget i, og så er det det sydfynske Øhav.
1: Og det er jo ofte ret gode naturlokaliteter, ikke? Fordi de gode vandhuller ligger sådan varmt og lysåbent i sådan nogle, vel typisk sådan nogle restningslandskaber. Hvor ja. der også kan være en ret rig flora og insektfauna i øvrigt.
2: Ja, helt sikkert. Og så typisk også øh, kystnært, yeah. fordi den kræver rigtig meget varme, så så meget sol som muligt. Øh, lyse, Lyseksponerende solåbne vandhuller med, yeah. med græsne dyr øh, i ellers artsrige naturområder er, er vigtig for arten.
1: Altså, vi har faktisk kørt forbi nogle vandhuller her undervejs, ikke? Ja, ja. er de potentielle for klokkefrø? Altså, eller? Vi kan jo
2: faktisk, det vi lige passerer nu her, okay. kan du se, Sådan en ganske lille et her. Ja, ganske lille et. det er faktisk en en, 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 en sø, men den bliver oversvømmet med saltvand ved de ah, her store... Ja, fordi
1: vi kører jo lige langs med havet. Ja,
2: og det er jo ikke til at se sådan en fin dag her i dag, men når vi har halvanden meter mere vand hernede, end vi plejer, så, så bliver den der oversvømmet, og det gjorde den faktisk forrige år, så øh, i år, der, der fungerer den ikke ret salt.
1: Og det vi i kører, det er, der er ret blomsterigt her, det må man sige. Ikke? Der er blomstrende høje der er blomstrene engelsk græs, jeg så nogle øh, stemmorblomster, og lærkerne synger, og, og det skinner fra en stort set skyfri himmel, øh, solen i dag, så det er en smuk dag at være ude på, og nu, nu kører vi forbi de blomstrende hvide tjern. Så der er der er liv og glade dage. Foråret har for alvor fået fat,
2: Ups. Nej, jeg sige, det er altså, det er virkelig det, der, der topper nu. Det er helt fantastisk. Der er rigtig, rigtig mange gamle, gamle hvidtjørn herude, og de står lige på det højeste og skinner.
1: Ja. ja. Og det er jo en insektmagnet af den anden verden, sådan en øh, blomstrende hvidtjørn der. Og ikke bare, øh, ikke bare elsker de øh, bestøvende insekter at komme til blomsterne, men, øh, men hvidtjørn er også en plante, der har utrolig mange tilknyttede øh, man planteædende insekter, der, der simpelthen kun lever på hvidtjørn også en rigtig fin sommerfugl. Sorte og øh, Hvis larver har hvidtjørn som værtsplante. Ja, det har øre... du ikke
2: træde i. Den har vi ikke herovre. Rigtigt. Ja.
1: <laughs> <laughs> vi fik den på besøg i Hjortzøj sidste år. Det var okay. sådan, at jeg åbnede en flaske champagne, fordi jeg blev så glad over at se Ja, den.
2: det er en fantastisk
1: sommerfugl. Ja. Nå, men, men, men I har jo noget andet herovre så. Altså, Der er jo ikke fransk bredpande hernede. Det, så skal man op i øjeshæret, ikke? Ja, det er rigtigt. Men der må men det... være andre gode sommerfugle.
2: Jamen det er faktisk begrænset lige når vi snakker sommerfugle. Okay. Det, det, det er ren standard af milliarder, vil jeg sige.
1: Men er det æm... fordi, øh, at stor del af det landskab alligevel har været igennem sådan en opdyrkning og tilplantning? Eller hvad, hvad er det, der, hvorfor I er sommerfuglene gået i fløjten?
2: Ja, så altså, det, det vil jeg tro. Altså nu, nu lidt senere på turen, kommer vi ud på det, det rigtig fine, det gamle natur. Ja. Æh, men det ligger jo meget, øh, det ligger meget vindeksponeret, så jeg tænker heller ikke, at det er sådan en oplagt sommerful lokalitet. Æm... Men altså, der har jo været en ind inde i skoven. Ej, hvor vildt. Indtil et af de sidste steder, den forsvandt faktisk selv af.
1: Wow. Jeg
2: tror det var i 50'erne. Wow. Så, så, så skoven har været god knudskov, som vi har kørt igennem. Ikke?
1: Og den havde vi jo en her, talte vi om i sidste uge, hvor vi snakkede skovlysninger. Så det er en af de dagsommerfugle, der er for fra danske skovlysninger. Der står en fisk der og kigger lidt betuttet på os i kanten af sådan en af de små søer her. Nå, men altså, øh, live klimabombine, ja. og live, det betyder, at øh, EU har givet, øh, har givet penge til projektet? Ja, det og har det, de. Og, og, og det er fordi, at... Øh, ja, hvorfor giver EU penge til det?
2: Jamen altså, for det første, fordi vi er jo i Natur 2000-området. Okay. Og der er Natur 2000 han er plan med ja. nogle målsætninger for arter og naturtyper, og især klokkeføen.
1: Så klokkeføen, det er en af de arter, der er beskyttet? Ja. EU's direktiv og ja. der er udparet Natur 2000-området fra her.
2: Ja, og det går rigtig dårligt i hele EU for Glowfrø. Okay, Så det er en af dem, der lyser højrødt. Ja. Så når de får en ansøgning om at forbedre vilkårene for det, jamen så øh, har vi så heldigvis øh, har de set positivt på det.
1: Ja. Okay, og hvem er så med i projektet?
2: Jamen det er jo øh, Vorniborg Kommune. Det er Per, som kører bilen Amphikonsult. Og så har vi en tysk partner nede i øh, slesvig en stor tysk naturfond, der hedder Naturschutz Schleswig-Holstein. De ejer omkring 35.000 hektar, som de forvalter med natur, som for øje, kan man sige. Og de bidrager med lidt de samme aktioner, som vi skal gøre herude. Altså en masse for, med vandhuller og padder. Og, nu bliver det meget tilvængående. Uh, skal vi lige op over en kant her. Yes. <laughs> Og de har rigtig stor erfaring, også det her med at udvikle ny natur på tidligere landbrugsjord. Så det er vi rigtig glade for at have med i, i projektet.
1: Fordi det er jo noget af det, vi skal tale om i dag. Hvad gør man egentlig, når man tager sådan? Fordi det, vi kører og har kørt henover her, bortset fra, der var jo mange blomster og, og meget dejligt lige nede ved stranden, så er det jo et landbrugslandskab, som så i varierende grad, hvor man har stoppet dyrkning. Ikke, men man kan godt se altså, her, jeg ved ikke om det er blomsterne, hørtetaske eller Men det er sådan et tidligere marker. Ja, det er det. Nu skal jeg lige,
2: for at vi ikke kommer væk fra det, jeg skal selvfølgelig også lige nævne den, den vigtigste partner, som også er Miljøstyrelsen. Fordi Miljøstyrelsen, Miljø og Fødevareministeriet, har faktisk sikret det her projekt ved at finansiere de her 40% af beløbssummen, som, som, som medlemslandene selv skal, skal skaffe. Yes. Så det er simpelthen en national pulje, vi har været så heldige at få del af hernede. Ja, så er det på plads.
1: Nå, men det er meget fint. Ej, der er nogle fine små kalve her, så der går græsne dyr her ja. på, på noget, som man jo må kalde en græsmark. Ja. Og det, det, som de der vi holsteiner så kan hjælpe med, det er, hvordan laver man egentlig en græsmark om til et blomsteret overdrev, for eksempel? Ja, lige præcis. For halvandet
2: nu tid siden havde vi besøg af to uh, tyske eksperter, som ikke laver andet end uh, at arbejde med at udvikle natur på de her tidlige arealer. Og i Tyskland er de jo meget proaktive i forhold til det her med udsåning. Ja. Så de har stor erfaring i, hvordan man høster frø, og hvordan man får dem såret ud igen. Og det var primært noget af det, vi, vi snakkede med dem om herude i, i det her projektområde.
1: Og det er, jo, det er jo mega spændende, og samtidig også dejligt kontroversielt. Så det er jo noget, hvor man virkelig kan få ørerne i maskinen. Fordi der er nogen, der synes, at, at man skal holde nallerne for den slags, fordi man blander sig jo lidt i naturens vilde processer, ikke? Men hvis nu man ingenting gjorde her, og bare lader de her dyr gå og græsse på det her areal, hvad vil der så ske?
2: Jamen, så vil der jo starte med at komme de arter, som, som, som der er flest af herude. Ja. Øh, tisler, Brannelder, Brumbær, øh, vi kender dem, alle de, de kvester og fælske arter, øh, de vil jo indfinde sig med det samme, og det ved de jo blandt andet fordi, at de arter, vi gerne vil have ind, jamen, de er ikke herude mere. Selvom vi er i et naturområde, så er det ret begrænset lige her, hvor vi er nu, hvad der er af naturlige oprindelige øh, græslandsflorer, kan man sige.
1: Ja. Og man kan jo godt kalde sådan en, en proces, sådan en successionsproces i naturen, for sådan lidt af et lotteri. Øh, den, processen afhænger af, hvor mange lodder arterne kommer med. Og som du siger, når det ligesom har været gennemdyrket landskabet her, så er det ærtisel og kvik og næller og ja. Ja. og græs, der kommer med de fleste lodder mm. i lotteriet.
2: Ja. Så, så det er det, vi prøver at, at spille ind med på den dagsorden der med, altså dem, de arter, der kommer først, de vinder konkurrencen. Ja. De, vi giver dem i hvert fald mulighed for det, kan man sige.
1: Spændende. Jamen, nu har Per stået bilen. Nu har vi stoppet bilen, ja. Og det vi skal ikke, kigge. har vi gjort, fordi vi skal se på noget vand. Øh, fordi lige nedenfor, her
2: hvor vi sidder, der øh, er der jo kommet et, et rigtig, rigtig fint vandområde, ved at sige. Øh, det er sådan en meget organisk sø. Og det er simpelthen kommet på baggrund af, at vi har slukket en pumpe. Den pumpe, I kan se nede ved kysten, der, I kan lige se hatten af pumpestationen. Oh ja. Den er vi simpelthen slukket for. Der har ikke været nogen gravmaskiner i jorden overhovedet endnu. Vi har bare slukket pumpen for at se, hvad der skete. Så alt det vand, vi faktisk ser i dag, det er noget, der er kommet ved, at man har slukket for en pumpe.
1: Så det vil sige, at man har ikke engang har at grave dræn i stykker, eller det er simpelthen, man har stoppet ja. og så stuer det op ja. til ja. sådan en lille fin sø her. Ja,
0: ja.
2: De kom, det, ser det ser skide godt ud, og det er svært at lave med en maskine også, ikke? Altså, naturen er rigtig god til at lave de her oversvømmelser selv. Men selvfølgelig kommer vi til en af de store og de største aktioner i projektet, det er jo at skabe den her naturlige hydrologi herude. Og selvom de her marker ser sådan nogenlunde flade ud, så er de fuldstændig gennemdrænede. Så alt, hvad der hedder dræn, rundt om lavningerne, vil blive fjernet.
1: Det er, jo, det er jo noget, det, vi har snakket en del om, det vi kalder Shifting Baseline Syndrome, altså at man vender sig til det landskab, man selv er vokset op med, og noget af det, man ikke tænker på, det er, at hele Øst Danmark er jo så gennemdrenet, altså mm. der ligger dren øh, i flere meter dybde, ja. og det er jo en imponerende bedrift, at de er blevet gravet ned i sin tid med håndkraft, ja. mange af dem, og, øh, øh, og hvis man vil have vandet tilbage i landskabet, så må man ligesom lugte de der dren, så øh, vandet kan få lov til at stige ja. Ja. og lave de her små vandhuller og små enge og moser rundt omkring.
3: Ja.
2: Og især, nu er vi jo på et, en stor ejendom Rosenfeldt og, og historisk har de jo virkelig været frem i skoen i forhold til at, til at dræne arealerne. Så, så, så når vi kigger ned i en, en, en drænebøgn her, så er der nogle gange 3-4 meter ned. Ikke? Altså de er virkelig langt nede.
1: Men, men altså, hvorfor går de med i sådan et projekt her? Fordi det er jo bare tilsætning det her. Nu kommer der nu står der en besværlig sø på den her mark, og... Og, og, og hvis der skal være overdrever så kan man ikke længere høste så meget og afgrøde og udbytte og sådan noget. Hvad, what's in it for dem? Altså, Hvad skal de bruge? Jamen, altså, helt,
2: helt hardcore økonomisk, så, så har de fået en, en indgangskompensation for at opgive og dyrke arealerne. Og det er så sikret fremadrettet ved, at der bliver tinglyst en deklaration på hele området, der siger, at det kan ikke indgå i dyrkning igen. Okay. Så det er sådan den kort fortalt det, og så kan man sige, de har selvfølgelig øh, igennem generationer passet på naturen herude, og de er rigtig glade for deres klokkefrøer. Øh, så det har de selvfølgelig også gerne vil være med til at, at understøtte den, den udvikling, og så er de bare glade for de her landskaber. Ikke også.
1: Så der er indgået en real handel, og det er jo også noget, det vi taler om, at hvis man vil have naturen tilbage, så er man nødt til at købe, købe den fri og udbetale nogle erstatninger for det, man så ikke længere kan producere. Ja, lige udvikling. præcis. Lige præcis.
2: Det er sådan, det er, fordi for det er jo dyrkningsarier, og nu er der godt nok vand på dem, men det har faktisk været nogle rigtig fine arealer. Der er 110 hektar dyrkningsjord herude, som er blevet drevet rigtig fint med frøgræs. Det er en god afgrøde, en højværdig afgrøde. Det ligger kystnært, der, der er ikke så meget frost, der er meget fugtig i luften. Og det er noget af det, som Rosenfeld er specialiseret i, det er at lave frøgræs. Så det har faktisk været nogle fine dyrkningsarier. Det er ikke som sådan marginal jord herude. Men kunne man så ikke have fundet noget jord i Vestjylland i stedet for? Altså, hvorfor skal det være lige her? Altså lige her, det, det, det har vi ikke været inde på endnu, men det er jo, det er jo et, et hotspot for, for danske padder og krybdyr, Knusodøg. Vi har jo 17 ud af de 19 arter af padder og krybdyr. De, de findes her på prøven. Okay. Så vi har en lang række af alle de sjældne padder øh, er her. Klokkefrøen som, som den vigtigste. Vi har strandhuset, vi har grønbrødetshuset, vi har løjfrø, vi har løvfrø. Yes. Og så alt det almindelige. Hugo om sort hugo om
1: glasnu øh... eskulapsnu Jeg tænker vi kan finde
2: i dag så, så, <laughs> så får vi en til listen jo var godt <laughs> eskulapsnu har jo haft en af sine sidste danske levesteder mener man også her nede i, i de sydsjællandske skove og wow. rent ja. nu snakker vi lige om padderne. det kan vi lige godt tage med det samme de har faktisk allerede fundet de her sør der har siddet uh, grønbrødetusset i dem her i år og på den næste sø, vi kommer til, der har sågar siddet en strandhus. Og strandtuse, den er ekstrem sjældent her. Vi har den et sted i Vondinborg Kommune, næsten faktisk kun i et vandhul ude på hovedet. Ja. Øh, så, så der var været et enkelt eksemplar, der trods alt havde været herinde eller er kommet hertil. Og med det samme har fundet en af vores nye øh,
1: Hvordan er det lige, I ved det? Har I nummer og GPS-tags på dem? Eller hvordan finder I ud af, at der lige har været en? Jamen, den sidder og synger. Okay. Eller kvækker godt ikke?
2: Det er ikke den. Det er den det er grønne er... kryd. Ja, det er den grønne kryd. Den synes jeg godt,
1: at jeg kunne kende fra Mals? <løser> ja. Så står vi her. Vi er stedet bilen. Og jeg står her med Carsten Ahr fra Vordingborg Kommune. Og Per Ravn fra... Ja, fra biolog fra Amphikonsult.
4: Ja, det må jeg godt sige. Jeg er direktør i Amfiskonsol. Ja. ja,
1: det er jeg. Jeg er for en afdeling, ja. Du
4: har ja. også et firma,
1: der hedder Rewilding.dk?
4: Det har jeg også, ja. Men det er en anden kasket. Det er en anden kasket, ja.
1: Okay. Nå, men altså, altså, I er på en eller anden måde foregangsmænd i det her genopretningsprojekt, Klima Bombina, som vi har talt lidt om op på bilen, som du har kørt nydeligt. Tak. Jo, tak skal du have. have.
4: Jamen, øh, vi har jo haft et øh, mange år i samarbejde øh, hernede i Vordingborg Kommune, hvor vi prøver at være med til at udvikle Vordingborg Kommunes naturværdier. Og der har vi jo så i, en, i snart en 10-årig øh, årrække, har vi været tæt samarbejdspartner med Rosenfeldt, altså Rosenfeldt Guds, hvor vi er nu. Og øh, der har, der øh, sig en idé om at skabe, øh, vi kunne genskabe et stort græsningslandskab herude. Og der har vi været så heldige, så over årene, der er det lykkedes at modne ideen, og så fik vi jo en mulighed for at få et... EU-projekt igennem, sammen med Vordingborg Kommune.
1: Men hvor mange år tager det så at lave sådan et projekt?
4: Ja, selve projektet, altså det tager fem år, men det er den mindste, den største del af det, er jo at opbygge de her tillidsskabende relationer, mm. som gør, at man kan få en stor lodsejer til at medvirke til noget, hvor man tager produktionsjord ud og genskaber fortidens landskaber.
1: Så, øh, så det lykkedes at opbygge noget tillid, og jeg noget kaffe, og vi har brugt meget kaffe, snakket om og brine mig, ja. Okay, men det er godt. Fordi, og så står vi her øh, ved måske et af Danmarks ældste lindetræer. Det er jo helt vanvittigt. Altså et ja. kæmpestort knudret lindetræ, som man skal være mange mennesker for at nå rundt om. Øh, med en stor levende krone. Så det er jo i fuldt i gøret, sådan set. Ja. På vej ud mod spidsen af Knuds og ja. Og det er jo, altså... Der skal man jo have haft noget veneration for det her gamle landskab for at den har stået i mange hundrede år. Ja. Så hvis vi var, ligesom, var kommet i år 1700, så er det også stået et Ja,
4: og hvis vi går tilbage til år 1700, så var det her jo et del, det er den sidste bevarede del af et gammel østdansk øh, kratlandskab, overdrevslandskab, som herude har været på ca. 20-25 kvadratkilometer stort. Wow. Ja, og det vi gør i projektet er faktisk, og Carsten har selvfølgelig fortalt en del om det, men det er, at vi spejler alt den natur, vi har herude den spejler vi inde på de næste de 100 hektar natur, bevaret natur, Vi har spejler vi inde på de næste knap 200 hektar. Og på den måde prøver vi så, om vi her i første omgang kan genskabe et sammenhængende græsningslandskab med både gamle egeskov og med åbne kratte og sletter på ca. 450-500
1: hektar. Og det er jo sindssygt varieret, fordi udover at vi står ved det her mega gamle øh, lindetræ, så, så er vi omgivet af nogle meget gamle egetræer, og ja. der ligger en død stamme derhenne, og der er en anden død stamme derover, Men der er også en skovlysning med blomstrende hvidtjørn, som jeg kan se øh, fra, hvor vi står. Og der er også et lille vandhul, eller noget, der ligner ja. et, et lille vandhul der. Og vi er tæt på havet og kigger ud under de der rosenbuske eller tjørnebuske der, ja. så kan jeg kigge ud i et helt åbent, tørt landskab med blomstrende hårde høje urt. Ja. Ekstremt varieret.
4: Ja. og øh, det er jo det, du er jo selv en advokat for det, det er jo, at de, al den øh, artsrigdom, som vi har enkelte steder i Danmark. Hvis vi skal understøtte den, og hvis vi skal bevare den i, øh, til de kommende generationer, så bliver vi nødt til at give plads til naturen. Og herude har vi altså en mulighed for at give rigtig meget plads. Ikke, ikke vanvittigt meget plads, men virkelig genskabe noget af, af fortidens øh, storhed. Her vil vi jo øh, i projektet, bliver det nu afgræsset med Galloway, men fremover vil der også komme eksmorheste, så vi laver sådan en flere afgræsning, og der er dårdyr og rådyr også. Og det er jo så dem, der skal passe hvad kan man sige? Passe arealerne herude, og sørge for, at der er plads til biodiversiteten ud.
1: Men vi, er, vi i sidste afsnit af Vildsborg, der var vi lidt rundt om de her skovlysninger, fordi det er jo meget skægt, fordi det kan godt med tiden blive lidt svært at afgøre, hvad er det her? Er det en lysåbent egeskov, eller er det et græsningslandskab med overdrevet, hvor der står spredte egetræer? Eller, eller er, det, er det et krat? en krætnaturtype, eller hvad? Kan I få det til at passe ind i habitatdirektivets natursystemer?
4: Ja, det kan jeg så overlade specialisten til. Det går jeg ikke så meget op i. Jeg går bare op i, at...
1: Hvad siger du til Karsten? Er du bekymret ved for direktivforpligtelserne her?
2: Ja, altså selvfølgelig er der noget lysåben og noget, og noget skov, og det er jo kortlagt herude. Det, vi står i nu, det er jo Natur 2000 habitatnatur. og der er jo 15-20 forskellige habitatnaturtyper herude. Det er rigtigt, det er der, men jeg synes jo, at det her landskab, det er så super fedt, fordi vi har ikke de her grænser, vel? Du møder ikke et skovgær, hvor der er skov, og så hvor der er lysåben. Det flyder lidt sammen i de her områder, og det, er, altså det, er, altså det må være det, der er målet for mange af vores, for mange af vores naturaler, det er, at det, at det ser sådan ud med, med ingen grænser, ikke også? Det, det, det er et fantastisk landskab at gå rundt i, utrolig varieret, som du også siger, ikke?
1: Jamen, øh, lad os komme afsted. Øh, vi skal ud til spidsen og se, om vi kan møde en øh, klokkeføj, måske.
2: Jamen, hop op.
0: Velkommen tilbage til studiet. Jeg har besøg af Bo Levesen, som er biolog i Vejle Kommune. Og Vejle Kommune har en masse smuk natur, men meget af det ligger på private arealer. Så derfor er Bo jo en udfordring med, hvordan han kan komme ind og beskytte naturen bedst muligt på arealer, som han ikke har noget ejerskab over, og kommunen ikke har. Så velkommen til, Bo. Tak for det. Og jeg vil gerne høre, hvad, hvor starter du henne, når du øh, kører rundt i kommunen og finder et naturareal, og tænker, wow, her vil jeg gerne ind og løfte naturkvaliteten?
3: Øh, jamen, jeg, jeg starter med at finde de sjove arealer, øh, allerførst. Øh, men det, det næste, jeg gør, hvis jeg støder på et sjovt areal, det er at gå hjem og slå den op i øh, vores GIS-system og finde hvem der ejer den for det er jo ejeren, der er nøglen til løsninger på sådan et areal, der er et privat ja. og, øh, og så øh, mit næste skridt, det er simpelthen at kunne besøge vedkommende. Okay. Og hilse på og gerne tage ham med ud på arealet. Ja. Og gå en tur. Og få en snak om, hvordan han egentlig i dag driver det areal, som, øh, som ligger derude. Fortæl ham noget om, hvilke gode arter han har.
0: Hvad oplever du, at de er glade for det? At de er interesseret? Ved de selv meget om deres Nej, forvejen. Nej,
3: det, det gør de egentlig ikke. Altså typisk så øhm, gør de jo det, som de har gjort i en årrække. Hvis der ja. har været græsning på, hvis hans far for eksempel havde græsning på, så sætter han også græsning på. Ja. Men hvorfor lige præcis, at øh, arealet er blevet, som det er, hvorfor naturen er, som den er, det ved de faktisk ikke, øh, ikke særlig meget om. Nej. Så det er meget vigtigt at få dem forklaret det. For det viser sig når man så fortæller dem, hvad de har af gruse af, så bliver de sådan lidt stolte og... Ja. Nå, har jeg også sådan, jamen jeg har godt hørt i radioen, at den der Orkide, der, den, var, den havde det svært i Danmark. Og, jamen, du har den faktisk stående lige hernede. Nå, ja. er det den, de snakker om i radioen en gang imellem, eller?
0: Ja, fedt, ja. ja
3: så, så det giver sådan lidt uh, positiv opmærksomhed.
0: Men uh, det er jo ikke nok. Hvad været... det
3: er, hvad er ikke helt næste nok. skridt, så? Ja, ja men næste skridt, det er jo selvfølgelig også at få, få tænkt lidt fremad sammen med ham. Og få snakket lidt om, hvad, hvad, hvad skal det her egentlig blive til, og hvad er dine planer her? Og, er der noget, okay. har du problemer med at... Og typisk så kan vi også se, at der måske er sådan lidt, øh, lidt lange, hårde rundt i kanterne, og der går måske kun et enkelt par dyr tilbage, eller går der slet ikke nogen. Øh, går der ikke dyr, så er det klart, så snakker vi lidt om, hvordan øh, kan det være, at der ikke er mere? Har du ikke selv, nej, min far han stoppet. og jeg har ikke tid mm -hmm. til det med de der med det dyr der. Jeg Prøv at finde der. ud af, hvor, øh, ja.
0: hvor klemmen sidder, kan man ja, sige, hvor, hvor problemet opstår. Lige
3: præcis. Øh, og det går der noget tid med. Og så, så tror jeg egentlig, at det aller, aller første og vigtigste i den der situation, det er egentlig bare sådan en helt afslappet snak i forhold til, hvad, hvad hans situation egentlig er. Ja. Og at opbygge den der helt grundlæggende tillid, som gør, at man kan snakke videre om, om, om store og vilde planer siden her, ikke også? Ja. Så det handler egentlig meget om at få ham til at forklare situationen og få afdækket den situation, han nu står i, så jeg kan komme i stand til at hjælpe ham. For det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne hjælpe ham hen til at fastholde den gode natur eller lave den gode natur.
0: Ja det bliver det et fælles mål, de sætter?
3: Ja, lige præcis. lige præcis.
0: Hvad så, hvis han har en drift på arealet, der ligger en økonomisk interesse i?
3: Jamen, det er ikke øh, sjældent. Altså, det er næsten, <laughs> næsten udgangspunkt, vil jeg sige. <laughs> Og det, det, det er måske en af de store, øh, rigtig store udfordringer, vi faktisk har i dag også. Øh, fordi at jo, man, man plejer, eller jeg plejer i hvert fald at sige, at der er ikke nogen som helst landmand, bonde i Danmark, der nogensinde har drevet de der som eller ingen for, for sjov skyld, de har gjort det, fordi de havde brug for dem. Ja. Fordi de kunne tjene et eller andet, jeg, også. de havde et eller andet indtægt eller noget værdi ud af det. Og det var jo ikke orchideren, der gav dem værdi, det var jo det, som dyrene kunne tage af der ja, gav dem det. det det var fod en værdi Lige præcis. Og det skal man jo ikke glemme, når man står over for, for Loser, at han gjorde det ikke for orchiderens skyld. At, at det så var en fantastisk sideeffekt, at orchideren, de... Vi sprøjtede også, fordi øh, yeah. det gik dyr der hvert år. Det var fint. Så, så det største øh, problem, det er jo egentlig at få flyttet, hvad skal man sige, fokus fra, fra drift over på naturgevinst. Ja. Yeah. Og ja, så, altså det, vores største problem i det er jo så egentlig også, at de ordninger, der ligger som tilskud, yeah. de er faktisk mejet til at øh, give tilskud til landbrug, og ikke så meget tilskud til naturen. Det er lidt på landbrugs præmisser, at man giver tilskud.
0: Ja. Så der er mere tilskud i at fortsætte driften, end at indstille driften og give ja, plads til for eksempel, naturen?
3: Ja, det, det er det. Altså typisk så er der de, det her grundtilskud, som landmændene får på alle arealer, ja. kan de faktisk også få på en del af de her beskyttede naturarealer. Og det er lidt et problem, fordi der skal man nogle bestemte ting til nogle bestemte tidspunkter. For eksempel skal det helst afslåes øh, inden en gang hen til på sommeren. Og det er jo et typisk tidspunkt, vi helst vil have, at ikke slår det. Der, ja,
0: lige der, hvor det sprøjter op med blomster og sommerfugle og insekter, så skal vi ud og, med en store græslådmaskine ja. hele vejen.
3: Og de myreturer, der måtte være kommet, de bliver jævnet ud og så videre. Ikke? Ja. Så, så det er egentlig... Først opgave det er egentlig at få ham til at forstå, hvordan passer man en sådan et stykke natur, hvis det skal blive godt. Ja. Og så dernæst prøver at se, jamen, kan man flytte ham fra for eksempel den her grundskuds grundskudstilskud der, over i en mere naturvenlig ordning, for der findes også nogle ordninger, som er mere naturvenlige. Ja. Problemet er bare, at de på sådan nogle arealer ikke giver så stor en indtægt til ham.
0: Ja, der bliver et indtægt tab, hvis ja. han laver det skifte.
3: Ja, og, og det, det er jo nok der, den helt store udfordring ligger, at, at få den økonomiske diskussion til at lande rigtigt.
0: Ja, hvad har, I, hvad har I i værktøjskassen?
3: Uh, jamen en af de ting vi bruger Som vi har sat lidt penge hos os uh, til Det er at, at få, få arealet sat i en uh, tilstand Så det kan afgræses Eller fortsat kan afgræses. Typisk så er det jo Så er det problemer når man kommer ud på de her arealer Så er der problemer med at hegn det står og har det dårligt Eller der er måske strømgiverne gået i stykker Eller der kan være så mange ting Så vi kan facilitere At de her ting de kommer på plads igen
0: Okay ja vi kommer ud med noget hegn og. Ja, ja. Hvad med vand og læskuer? Der kan være mange, ja, mange ting, der skal etableres. Øh, ja,
3: det er rigtigt. Vi, de, vi vil egentlig gerne lave de, de fleste af de der ting, men det afhænger selvfølgelig så af, hvad areals værdi er. Vi kigger jo meget på, hvor stor en værdi er her har i atregen naturmæssigt.
0: Okay, så I får prioriteret midlerne ja, vi prøver, til de bedste naturarealer? Ja,
3: simpelthen. Vi, vi har sådan en top 100-liste, kalder vi den sådan lidt uofficielt. Okay. Som vi arbejder efter. Hvordan har
0: I øh, udarbejdet den?
3: Jamen det er egentlig noget, der er kommet over en årrække, hvor vi har været ude og kigger arealer, og så, så kommer vi så kommer vi hjem med vores artslister, og så sammenligner med de der artslister, vi har ja. for de andre, og så siger Åh, den at der er mange gode arter her, den hopper højt op på listen, og så får den plads på den her liste. Så det er, simpelthen, når vi er på tilsyn eller på besikkelse, og vi finder nogle gode arealer, så lægger vi dem ind på den her top 100, hvis ellers de har, har kapacitet til Top 100,
0: til så har jeg også mange arealer rundt omkring.
3: Jamen det har vi, det har vi. Jeg ved ikke, hvor mange arealer vi har, men vi har jo ca. 3.500 hektar bare græsland. Hold da. Så.
0: Så det er en måde at prioritere midlerne, sådan at de får brugt
3: ja. midlerne på de, ja. på de bedste arealer. Ja, det er det. Det er det. er Vi har jo ikke ubegrænsede midler, slet ikke.
0: Nej, det er jo det. Det er desværre ikke nogen, der har og slet ikke på noget. Nej, og vi er også
3: i Vejle Kommune lidt hvad kan man sige, uh, uheldig stille, man kan sige, men vi ville jo egentlig gerne have haft lidt flere... Internationale beskyttelseområder, natur- 2.000-områder. For der får du jo, mm. jo tilskud, Der kan du søge om hajen og så videre. Og landmændene er sikret et plejetilskud også. Ja. I de der. Men der har vi kun nogle... Ja, hvad har vi? Cirka halvdelen af de arealer, der er på vores top 100 liste, der faktisk ligger i natur- 2.000-områder. Resten ligger udenfor.
0: Nå, okay. Hvad er det største projekt, I har lavet på... Øh på privat areal?
3: Åh, det er nok... Øh, det er nok øh, ommeådal. Ådal. Øh, der har vi faktisk... Øh, der har vi hegnet noget, der ligner 300 hektar. Ja. I hele Ådal.
0: I en samlet hegning?
3: Øh, både og. Altså, det er i hvert fald en hegning, som ligger... Hvor hegningerne ligger op til hinanden. Men det er ikke en stor hegning, som vi egentlig dybest set gerne vil lave. Ja. Det er, det er mange små, som ligger... Men som ligger fuldstændig i enden af hinanden, så man kan lukke leder op og så så dyr kan gå fra i princippet den ene ende til den anden. Ja. Den er på 300 hektar, så har vi lavet en stor en op ved øderbæk også i den nordlige del af kommunen, på 180 hektar, ja. som græsningsselskaber. Og det er jo i hvert fald godt skridt på vej til at få de rigtig store hegninger, vi egentlig gerne vil ende med at have. Ja. Men det kræver jo i høj grad også, at losserende er indstillet på det, og afgive den der suverænitet og gå ind ja. i det her fællesskab. Der er det
0: losserende, der ikke eller kommer lidt i vejen, hvis vi gerne vil lægge arealerne sammen, Er dem, der er lidt usikre på at, at flytte mellem hegningerne?
3: Ja, det er det nok egentlig. Altså, vi, vi, vi lægger ikke nogen grænser. Vi, vi vil egentlig gerne have et, et så store hegn ja. som muligt. Hvad, øh, hvad er bekymringen? Jamen, det er jo nok, at de føler, at de mister måske lidt deres råderet. Og det, det kræver også, at, de, at naboen, og, eller de her losser de har de samme mål. Ikke? Så du skal, have, du skal have, have nogle aftaler, som de alle sammen kan se sig selv i. Ja, og det, det er der lidt arbejde i.
0: Hvor nemt er det at få dem med på helårsgræsning? Det har vi af en delt om i lydspor, eller ja. i Wildspor her, at ja. helårsgræsning frem for sommergræsning. Men øh, i den virkelige verden, så kræver det en del mere.
3: Jamen, der sker rigtig meget på det felt her i øjeblikket, fordi der er sådan ligesom to, der er to grupper derude, kan man sige. Det er dem, der har dyrene, naturdyrene, kvægene, primært ja. lidt geder, og lidt heste. Uh, de vil faktisk rigtig gerne uh, helhedsafgræsning.
0: Okay. Så dyreholderne uh, er med på det?
3: Ja, det er de faktisk. Uh, det, der er måske det største problem, det er så alle uh, de folk, der sidder rundt om og kigger, uh, for eksempel dem, der bor i byen, <laughs> og går søndagsture derude, når de så møder sådan nogle dyr i naturen og vender, så bliver de sådan lidt bekymret og nervøse, og har de det nu godt, mm. eller det de regner, de, de er våde, og, yeah. og så får vi, så jeg vil sige, de, kun, de problemer, vi har, det er faktisk i højere grad naturvandrende, end det, er, end det er dem, der har dyrene.
0: Så er det folk, der klager ind simpelthen, ja. eller hvad gør de?
3: Ja, det er det faktisk. Vi får hver, hver vinter her, især sidst på vinter, der får vi klager. Og folk i den bedste mening jo selvfølgelig. Ja. Det er for dyrens skyld, de, de ringer. Men de forstår simpelthen ikke, hvad sådan et dyr har af krav. Og hvordan dyrene egentlig har det, og, eller hvad skal man sige, hvordan dyrene er derude, øh, hvordan deres velfærd er. De forstår simpelthen ikke at vurdere på sådan et dyr, om det har det godt eller skidt, når de ser det. Nej. Og så kan de jo bare se, om det regner, og det blæser, og den hele våd. Den er stået de her i flere
0: timer. Ja, de ja. står
3: lidt stille og kryber sammen. Der Man kan nok vide, om det, om det er lige før de vælter nu, så må vi de hellere ingen, ikke. Så, så der ja. får vi en del opkald. Uh, så der har vi egentlig en, en udfordring, som ikke har noget med losserende at gøre, eller Nej, men Det nærmer ja. noget information til, til, til alle de andre, alle dem, der går og kigger på dem. Om, ja, så om, det er en formidlingsopgave, der er det Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. Ja. Hvordan, hvordan løfter I sammen. den? Jamen, den er vi faktisk lige begyndt på at... at og løfte. Nu har vi taget et lille skridt øh, i forhold til, at vi har en, en masse kogræssalav.
0: Ja, hvad, kan du, hvad er en ko, et kogræssalav lige kort?
3: Ja, jamen, det er et sted, hvor vi, hvor byboere hjælper landmænd og dyreholdere med at passe dyrene. Okay. Det, det, det er jo ekstrem. der er ekstremt mange små arealer. Og hvis sådan en dyreholder med 200 dyr, han skulle passe øh, 50 marker hver dag, ja, så skulle han, så kunne han ikke bestille land at køre i bil. Han skulle jo få tilsyn med dyrene hver dag. Det kunne han ikke nå. Ja. Så vi har egentlig i der, i byerne eller på landet også. Folk, der ikke har dyrene selv, Dem, de hjælper sådan set dyreholder med at dyrene hver dag, og det er en kæmpe hjælp.
0: Okay, så de tager tilsyn.
3: De tager simpelthen tilsyn ja.
0: Og så ringer de til dyreholderen, ja, de, hvis, hvis, hvis der er en til hvis der
3: er ko, der står til mærkelig ud, eller en hest, ja. der står og siger noget sjovt. Øh, men men de har, der har vi også udfordringer i forhold til, at, at de kan også blive nervøse, når de ser en kald ligge for sig selv, hen på engen der, og kongen går jo et helt andet sted og den, ikke også ja. så, Spidt nervøs for om kalden udværende ligger dø, eller er den syg. Eller?
0: Er den efterladt?
3: Ja. Og det er det så... ikke, kan
0: vi lige opleve til lytterne det er helt almindeligt. For kører <laughs> yeah. ligesom hjorte, lægger deres kid i græsset, gemmer det for rovdyr. Lige præcis. Så gør øh, kør det samme med deres kalde. Det gør det de er Helt naturligt. De ligger for sig selv ind i krællet.
3: Lige præcis. Lige præcis. Oh, hvad er det for vi har det? Ja, det er en spædder. Det,
0: det er vores naturtelefon. Undskyld Det er, at vi har en naturtelefon, hvor arter kan ringe ind. Okay. Så den bliver jeg nødt til lige at tage her. Det er Stine tuksen fra på Naturtelefonen. Hvem taler jeg med? Jamen, jam hallo. Det, det er den sortkølede
5: øh, møjgraver.
0: Den undskyld, hvad siger du? Den sort...
5: Kølede møggraver. Sortkølede møjgraver. Eller ikke møjgraver. Jeg er nemlig endnu bedre. Jeg er en rødselskraver. En sortkølede rødselskraver. Sortkølede rødselskraver, ja. Ja, ja. Og du hvad? jeg er lidt forpustet og lidt træt, fordi jeg, jeg har fløjet rigtig langt. Kender du det der med, at øh, lige pludselig, så, så, så rykker det rigtig godt i ens lugtesand? Okay. Så, ja, og det er jo fordi, jeg har sådan nogle store, store, fine antenner. Og ude i mine antenner, der sidder jo sådan nogle kølleformede dele, og det er der min fine, fine lugtesand der sidder. Og en gang imellem brev, og det er så fantastisk i det. Ja, jeg tror lige,
0: øh, jeg skal være med her. Altså, du har en tænder. Jeg har og også en antenner. Og du er Hvor vi yeah. henne er vi over i uh, en fugl, vi snakker om. Hvor Nå, vi nej, en fugl.
5: Nej, jeg sørger med et Jeg er en bille. Ah, vi er en bille. Ja, har okay. ja, du nogensinde set et fugl med antenner. Nej, nej, det har jeg det ikke endnu. Nej, ja. Nej, men jeg har de her fine, fine antenner, hvor min luftestand sidder. Og så en gang imellem, så er der et eller andet... Du lugter med antennerne? I, det gør jeg simpelthen. Okay, og så er der et eller andet, der går i mine antenner, sådan ligesom om jeg får stød. Og så altså, jeg bliver jeg helt salig og blød i knæene. Det er sådan ligesom, når, når mænd de, 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 ser, at der er udsigt til en fest. Altså, jeg er simpelthen nødt til at flyve på det. Ja, det lyder godt. Så jeg, Ja, det er faktisk mega godt. Så op imod vinden, og så simpelthen på den der lugt.
0: Er det sådan en god duft af blomster, eller hvad er det, der, der river i Ja,
5: ah, blomster. Altså, hvem er det? Blomster? Nej, det er sådan en en ja. Duften er noget, der sådan, er lidt daggammelt. Sådan, sådan lidt dødt. Fordi, det er dødt jeg og daggammelt? Ja. Okay, jeg, altså, det tror jeg også en i, så Det kan jeg godt forestille mig. Det er gruppe. Altså, jeg, jeg hører jo til ådsesfagnen, ikke også? Så, så, jeg, så når jeg får, får færden af, af, af sådan lidt, lidt død dyr, så flyver jeg jo simpelthen på det. Det er også, der og du går efter. Ja. Simpelthen. Og, øh, altså, jeg, kan, jeg, har, jeg er ikke så stort et, øh, et, et ådselsdyr, så, så, så jeg, øh, jeg går lidt efter de små ådser. Øh, og så gælder det jo, de jo om at komme før fluerne, fordi de der poppersluer, hvis de først kommer gang i, får gang i et ådsel, mm. så er der ikke noget tilbage til os andre. Oh. Så jeg flyver hen til det der, det, det kan være en lille mus, eller en lille knæve af en anden slags. Og så, så begynder jeg jo sådan lige at, at sondere drengt og sørge for, at der ikke kommer andre hanner til. Fordi jeg, jeg er jo selvfølgelig en hand. Oh. Ja, hvordan sørger og du kan... for, at der ikke kommer andre hanner til? Jamen altså, jeg, 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 jeg jæger dem jo væk. Og så samtidig, så udskiller jeg jo et duftstof. Jeg væbter lidt med numten, og så udskiller jeg et duftstof, som skal tiltrække en lækker hund. Fordi nu har jeg jo i håbredet et ål, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne dele med en, med en lækker hun. Ja, det er klart. Ja, og så når hun kommer, så, øh, så beslutter vi os for, at nu skal vi simpelthen i gang med et fælles indsats. Fordi vi skal det her ål, vi skal jo undgå, at der er andre, der kommer og stjæler vores ål, så vi skal have det gravet ned i en vis far. Altså det er jo derfor, jeg hedder ikke også. Graver hele ålslet ned. Ja, ja da. Øh, og og det, det er jo noget af en opgave. Altså, det er ja. også derfor For det meste, så går vi efter lidt små ålser. Altså et krogdyr er en lidt for stor mundtud for os. <laughs> ja. øhm, men men så, så, så begynder vi at grave. Så graver vi ind under det der øl, og Vi kommer også til at savle lidt på det, så, så det er bedre at blive ned igennem jorden ja. Det er lidt bøvligt, fordi samtidig, altså, vi, vi er nødt til at afbryde arbejdet mange gange undervejs. fordi Vi skal også lige parre. Og det det, gør vi. det skal man ikke uh, svare på. Nej. Så, så vi får parret, og så vi graver, og så vi, parret, og så vi graver. Og så på et eller andet tidspunkt, så har vi jo fået lavet sådan en lille lækker ådselspølse, hvor vi så får de sidste hår af den der mus, fordi det skal vi ikke rigtig bruge til noget. Og så dernede i jorden, med vores ådselspølse, så, så ligger fru, hun, hun ligger jo sådan nogle æg, og der kommer larve ud af. Og de er sådan, de er sådan lidt ligesom menneskebørn de kan ikke selv finde ud af at spise de der larver. Så vi er ja. nødt til at fodre dem, så vi bliver faktisk sammen med laverne og fodrer dem. Så I fodrer jeg larver? Ja, med det der dejlige lille ådtespølse, vi har fået lavet nede under jorden. Og det, det er bare rigtig hyggeligt. Så, øh, så det går vi at hygger os med. Altså, det er jo så til gengæld alle kære. Det er jo sådan, der er rigtig mange, altså især mennesker, de synes bare, vi er mega ulækre. Og det vi spiser er mega ulækre Og, øh, og de har ikke eller andet med, at de gerne vil fjerne vores mad. Og, og det synes jeg tilfølgende. Jeg synes ikke, at det er være det skændt. Altså hver gang, at et menneske ser et øje, viser de enten hvor er det sødt for det lille fyre. Vi kan også udstoppe det. Altså hvor jeg tænker, at jeg har da aldrig nogensinde udstoppet jeres mad. <laughs> altså.
0: ja, det, det kan jeg godt se.
5: Altså det er nok de færreste er... mennesker, der lige tænker på mad, når vi ser et øje. Det kan jeg godt se. Ja, er en udfordring. Ja, hvor det er sådan lidt, altså hele os år... Alle os, der lever som ådselsfagner, de er altså lidt pressede, fordi der skal ryttes op. Der må ikke ligge ådser, og det er pinsvin, og det er altså, det er jo sagtens dem, der er de store. Altså, de ådser, der lever på de store ådser, altså, de har det godt nok svært, fordi hvis der nu endelig ligger et ådsel ude til vejen, så kommer folk og henter det, og altså, jeg vil bare sige, at i stedet for, nej et ådsel, altså, snide det ud i skoven, så de kan så, så vi har noget at leve af. og øh, altså, Bare prøv at tænke på, hvor mange af mine venner, der er udgivet på grund af mangel, på mad. Altså, i sådan et, et rigtigt samfund, der, der synes jeg godt, at I kunne onde os noget mad. Så flere ådslår ud naturen. Flere. Vi skal bare lade
0: det ligge, så skal I nok komme og fjerne det for os. Det er faktisk
5: slet ikke et arbejde ja, i blod. Ja, vi, ja, vi rydder op, ja. fordi altså, nu, nu tager jeg mig specielt meget af musen og at tænke på, hvis jeg ikke spiser alle de der mus, så vi er simpelthen strugler i døde mus rundt omkring. <laughs> det Men øh, det klarer vi. Øh, så øh, og vi. Vi skal nok sørge for at rydde op, og, og det er jo faktisk vigtig mad for rigtig mange dyr. Og, og rovfugle og altså, sommerfugle kan jo sagtens leve på os. Så vi er mange, der har glæde af åd. Så. Så, øh, så, det vil så vi give videre
0: til, til mennesker har Flere åd, så lad dem ligge. Så skal også ja, og finde,
5: så er det en, en børnesang om os åldslædere, det kunne også godt tænke. En børnesang om åldslædere? Ja, ja er så, vi, så, ikke, altså, så folk forstår os, fordi vi er altså virkelig et misforstået. Ja, I sådan lidt overset? Det dyr. Ja, det synes jeg. Ja. Jeg håber,
0: vi har nogle kreative lytter derude, der er klar med en børnesang. Oh, jeg vil glæde mig.
5: Tak fordi du så ringede jeg for mine larver.
0: <laughs> det lyder det godt. Tak skal du have. Selv tak. Hej. Hej Undskyld, Bo, så er jeg tilbage igen. Det er ikke til at vide, hvornår den telefon ringer ind. Nej,
3: men det var da interessant øh, med den der lille grave der. Vi må da til at være lidt med opspurgt af de der øje, der ligger, i stedet for at være så pæne og smige mit Ja, simpelthen. Åbenbart. Det simpelthen
0: ikke. Det var simpelthen ikke. Øhm, hvor var det, vi kom fra? Det var det, var det med bekymrede borgere og mm -hmm. dyrene, der går ud om vinteren. Ja. Og I gør noget for at løfte formidlingen.
3: Ja. Øhm, ja, for det er egentlig det største problem. Det er jo som sagt det er ikke dyreholderen, der... Der, der siger nej til at dyrene går ud. Det er faktisk bekymringen der. Og der har, vi, øhm, der har vi lige her for nylig haft en lille forpremiere på noget, der kunne blive en, en lille kampagne måske. Okay. Fordi vi, fik, vi har også fået en henvendelse ned fra et øh, lille lokalt kograslav i, i Vejle, som var bekymret for, jamen der var mange ting. Der var både om, hvad det de drak af var godt nok, og også det her problem med kaldene, der lå og blev væk ude på engen og... Ja. Der var sådan de, 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 de mange bekymringer. så, så tænkte jeg, at det kunne være, at vi skulle få en fagperson ud og forklare, øh, hvordan de her dyr de har det, når de har det godt. Ja. Og så ringede jeg til, til en af de dyrlæger, vi snakker ofte med, Randy Ja. og fik hende ud og, og havde sådan en lille chance, hvor, vi, hvor hun fortalte lidt om, hvordan sådan et dyr har det, når det har det godt. Og,
0: hvad er det, man skal kigge efter?
3: Ja, hvad man ja. skal kigge efter, og hvordan kan man se, om det er sulten eller mæt, og om det går tilfreds, og til og det her med kalde nu Kan du forklare
0: om... det til vores lyttere? Hvad skal man kigge efter, når man ja, ser ja, dyr ud
3: Ja, altså, for det første, de her dyr, de er jo flokdyr, så de går ind i, i flokken, og hvis de er i flokken alle sammen, så er alt normalt godt. Ja. På nær jo, når man får en, når, man, når køerne får et, en kald, den ligger de jo af, ligesom for eksempel rådyret gør ude i de, i de vilde også, det ligger også deres lam af. Ja. Det gør køerne faktisk også. De første løgn efter fødslen der. Og, og lige der, der springer kæden altså af for mange mennesker. Det kan de simpelthen ikke forstå. Nu er der nu er konen simpelthen opgivet kald, og hvad skal vi da gøre? Ja. Så sådan nogle ting, det er jo meget vigtigt at få fortalt, ikke, at det er helt normalt, at konen lægger sin kald ned i engen.
0: Jeg havde faktisk en oplevelse med en kald, hvor moren først ikke ville kende hvis ved den ja. Så vi havde kaldt med hjemme en overnatning ja. øh, for at lade ham i liv, og så ville vi sætte ham tilbage til flokken og ligesom lade ham blive optaget af moren håbede vi på, hun til ja. tage ham til sig, ja. men vi kunne faktisk ikke få ham til at nærme sig flokken. Han var jo kun det der døgn. Han søgte ud i krattet og lagte, okay. og konsekvent ud i krattet og lagte. Så, så... så hentede vi ham tilbage igen ind i flokken, <laughs> Så da han Jeg gik ud i kredet, og okay. vi henter ham igen. Det er simpelthen igen. så kraftinstinkt. Det var meget stærkt ja. instinkt i Calvin, at han ja. skulle ud og gemme sig et eller andet sted.
3: Ja. men det ser vi også. Og det er jo meget vigtige ting at få folk at vide, for det er jo noget, man reagerer kraftigt på når sådan en lille dyr nyført dyr og der er for sig selv, ikke også? Jo. Og så snakker vi også om vandkvalitet, og hvornår er vandet godt og skidt, og hvor meget vand, som en ko overhovedet drikker om dagen. Den drikker jo en 60-70 liter, som en, en ko ja.
0: Kan de drikke af naturlige?
3: Sagtens, sagtens. Øh, dog, øh, en, en meget vigtig punkt i den sammenhæng, det er jo de her øh, forskellige parasitter, der er derude. Ja. Og der er især en, der hedder leverigte, øh, som kan være et problem i områder, hvor, hvor der står sådan noget stillestående, sådan lidt tidvis oversvømmede arealer. Ja. Hvis, hvis dyrene går og drikker af de her øh, lavvandede oversvømmede områder, så kan der godt øh, være smittet med leverægter. Så der skal man tænke sig om i forhold til, hvordan man har dyrene. Okay. Og øh, det er mest dyreholderne der skal det. Ja. Men dyr kan sagtens drikke af år og vandløb øh, og pække og kilderområdet helt sagtens. Også det her med, hvor, hvor godt, øh, hvor koldt og varmt skal køerne egentlig have det. Ja. Og, og der... Især om vinteren jo ikke også, hvor, hvor man tænker, nu fryser det. Men egentlig så, hvis man... Det er en god sammenligning er jo, at de moderne malkestalde, der hvor, hvor alle vores malkkører står, ja. de er jo fuldstændig åbne. Der er jo ingen væg i dem. Der er bare sådan noget net nede på siderne. Ellers er det, et stort, det er bare sådan et stort hus med tag over. Og så er der løst net hængende ned på siderne, for at de skal have det så koldt som muligt. Fordi kogen yder faktisk bedst, når temperaturen er lav. Nå. No. Øh, jeg fik det, det faktisk jeg forklaret nej, det jeg heller ikke men jeg fik det forklaret af Randi Vorm, er dyrlægen at, at jo højere temperaturen bliver jo ringere for koen det jo, jo mere skal mere en anstrengelse for at producere det her mælk. Så den vil faktisk helst producere mælk sådan ved 10 grader og lavere. Ja. Og det samme gælder de vilde øh, kvæg kan vi sige halvvilde vores ja. vores kødkvæg, der går i naturen. De bedre i det kolde. Ja. En varm sommerdag det er faktisk øh, mere anstrengende for en ko end en kold vinterdag. Ja. Så det er også nyt viden at få for fortalt videre, jo. Ja, meget. Så, så den øh, lille chance der, den øh, havde vi egentlig tænkt at så gentage for alle vores kogårslag. Vi har sådan et fælles årligt temadag, ja. hvor man kunne lade, lade Randi lave den øh, formidling der. Og det er jo det, der er kernen i det her, det er jo vidensformidling. For, for, for folk forklaret, hvad er op og ned på det her, hvad er rigtigt og forkert. Ja. Så ligesom, ligesom når vi snakker med, med, med Losser om, hvad han er stående på marken, ikke? hvad har han god sag der? Ja,
0: det er også en formidlingsopgave til os. I højgård. med. I høj grad. Ja. Hvor hvad godt fungerer det med jeres
3: Jamen, det virker faktisk rigtig fint. Øhm, der er, er stor interesse for det, og der er stadigvæk nyt der dukker op. Vi har lige fået lavet et nyt op i, i Jelling. Ja. Her i sidste uge. Og jeg synes også, det er en fantastisk øh, måde at bringe, øh, hvad skal vi sige, folk og og de der øh, folk og natur er sammen på, så det er mere end bare at gå en søndagstur, du får et forhold til naturen også på den måde her, ikke også? Ja. Det tror jeg også, at folk kan se. At de tager vi kan se, at vi rammer børnefamilier mere på den her måde, end vi ellers gør i vores ja. midling.
0: Måske også, at de får et mål at komme ud og gå efter. Lige I på bare skal vi gå en Lige en tur, præcis, ja. Skal vi gå ud og kigge til køerne?
3: Ja, ja det er det. det, er det. Og, og det har også gjort, at vi har fået trukket nogle, øh, mange flere dyr tæt ind på, på byen, faktisk. Vi har, vi har mange bynære hejninger efterhånden i Vejle. Så, så det, Hvad ligger, hvor,
0: hvor bynært er, er bynært, når du siger?
3: Jamen, det er klods op af parcelhusene. Altså, vi har mange græsninger, som kun, hvor, hvor faktisk havehækken adskiller øh, græsningen. Ja. Så, så tæt ligger de på.
0: Og det reagerer folk positivt på?
3: Bestemt, ja, det gør de.
0: I tænker ikke, det tiltrækker en masse fluer?
3: Øh, jo, den har faktisk været op. Okay. <laughs> den har faktisk været op. Men, øh, men de har så kunne se ved selvsynet, det gør den jo faktisk ikke. Man skal selvfølgelig ikke placere... Øh, vandetro lige klods op af, af, af haven. Det må man godt sætte lidt længere væk. Men, men de her vilde dyr her, eller de her kvæg, der går rundt og græsser som vilde dyr, de fordeler sig ud over arealet, jo. Ja. Så der er ingen problemer i det. Vi har ikke hørt den eneste fluklade for. det har vi
0: Hvad så med de arealer, hvor græsning ikke er en mulighed? Hvis det er privat areal, og græsning ikke er muligt.
3: Ja, hvad vi kan gøre der. Ja. Jamen, det er, det er måske de her alder, der ja, eller det er allermest oppe af bakke i virkeligheden, fordi det, det, det er jo græsning, vi vil. Øh, øh, så, jamen, der er nogle, der kan man jo, man kan slå noget hø, eller man kan lave noget forårsafbrænding, eller man kan måske også bare lade et stille og roligt god til, ja. Ja, i virkeligheden, ikke også? Lad, lad det springe i en naturlig skov.
0: Så kommer der nogle andre arter noget ja, nu til? Ja, så
3: kommer der nogle andre arter til. Øh. Det der med at slå i hvert fald, det tænker vi, det skal man, tænke, det skal man virkelig passe på med at få gjort på det rigtige tidspunkt. Altså tidligere og sent, ikke midt på sommeren. Ja. Men, men øh, noget man også godt kunne lejle mere med, som vi har, vi har leget en lille smule med, det er den her tidlige forårsafbrænding. Den kan faktisk også give godt resultat.
0: Okay, hvad kan den?
3: Jamen den øh, tager vi lige føreren, den tager føreren fra sidste år. Fra, fra sidste efterår og vinter der, ja, og, og fjerner. Det som, at
0: det visne græs, der ikke er blevet spist.
3: Lige præcis. Så den leger jo egentlig vintergræsning på en hård måde, ja. kan man sige.
0: <laughs> Overnight.
3: Overnight. ja. Og så er der jo mulighed for, at elskens frø og, og små uger kan spire frem på den der lidt, næsten nøgne jord der om foråret det er faktisk rigtig godt.
0: Ja, så det der handler kan... lidt om, det må vi gerne vil opnå med, med vintergræsningen, og fjerne det visne græs, så ja. der kommer lys og varme ned til jordbunden, så alle ja, det, det kan fjerne.
3: Det af høje også klar i en vis ja. omstrækning. Og vi har også et øh, par højs lidt lav, øh, men, men, øh, men det er græsning, der, der klarer vores foretrukne.
0: Ja. Også at den giver noget, det græsningen kan, som ilden desværre ikke gør, der er at den efterlader lort.
3: Ja, og, og, øh, og træder meget mere tråd. Altså, meget der mere optråd, altså, den laver spirebed. Ja, det gør den nemlig.
0: Den laver huller i vegetationen, så ja. der kan spire nye planter op igennem. ja. Og hvis vi lovmæssigt kunne få lov, følge lovgivningen kunne få lov, så kunne dyrene også efterlade nogle ådseler. Det af kunne de jo gerne ja, bestemt. Graver.
3: Ja, ja, ja. Altså det er ikke også der skulle sætte hællinger i vejen i hvert fald. Men det vil jo også kræve, nu snakker vi jo om formidling før, det vil jo også kræve en, en ret intens øh, formidling ja. om, hvad skal der ske her og hvorfor.
0: Ja, det er ikke så noget, vi bare har glemt.
3: Nej. Og, og, og der har vi jo en udfordring i forhold til, til det eksisterende landbrug, hvor man jo snakker smitte og smittetryk og...
0: Ja, og det er også landbrugsreglerne i dag, ja, ja. der forhindrer ja, ja. sig at kunne lade dyr ja, ligge. Ja, det, det. det, det. Øh, os at, at fjerne dem. Ja. Øh, men det er jo mere for, hvad dyrene gør forskel i forhold til afbrænding, for det fjerner førenden, men der er masser af andre lækre effekter i ja. græsning.
3: Jamen, vi har et projekt oppe i Tiersbæk Bakker, hvor vi sammen med en... Ja, det er et mega spændende projekt, hvor vi sammen med... Det er det en, faktisk det en af de få projekter, jeg kan har lavet sammen med landmænd. Det er ja. En bioavikler, Morten Hansen Tiersbæk Bakker, og så er det Verdens Skove, NGO-organisationen Verdens Skove, og så Vejle Kommune. Ja. Verdens Skove har leveret nogle øh, vilde heste, de er så vilde, som de kan være, i hvert fald konikheste. Øh, og jeg har sat et hegn op, Vejle Kommune har sat et hegn op, og Morten Hansen har leveret arealerne. Og det er sådan et øh, blandet areal, bestående af noget lidt tidligere, noget opgivet mark og... Han har endda hegnet nogle byggegrunde med ind, altså, <laughs> fordi han det ikke, at de ikke bliver brugt så, <laughs> så hurtigt. Så. Uh, og så er der noget, noget sådan ret lysåbent skov, som egentlig bare skal lægge hen til uret Så går de heste der på sådan 15 hektar. Ja. Og det var vi egentlig lidt spændt på uh, at se, hvordan de folk, der bor deroppe, der bliver jo bygget uh, 1000 eller 2000 nye huse. hvordan folk ville reagere på de her vilde hester. men Det har været fantastisk. Ja. Folk har taget super godt imod dyrene. Fedt. Og, og dyrene har taget rigtig godt imod folk også. Altså ja. de, de to, de færdes super godt ved siden af hinanden.
0: Fedt. Det vil jeg gerne høre meget mere om på den anden side af nyhederne. Nu bliver vi lige nødt til at give plads til øh, nyhederne, og efter nyhederne er vi tilbage med, øh, med en tur ud til klokkefrøerne igen. Her kommer nyhederne på Radio 4.